0: Peter Kohl und Ben Schulz. Dein Blickwinkel ist falsch. Gedanken zur Kommunikationskultur. Was ist eigentlich dein Bezugsrahmen? Die Challenge. In vielen Coachings und Beratungen mit Führungskräften höre ich es immer wieder und ich kann es fast nicht mehr hören: diese Aussagen von, das siehst du völlig falsch. Auf welchem Planet lebst du denn? Heute schon gedacht oder schon beim Denken falsch abgebogen, hä? Mal ehrlich, was sind das denn für Aussagen, vor allen Dingen auch in Führungssituationen mit Mitarbeitenden? Oder auch Mitarbeitenden unter sich, wenn es Konflikte gibt? Dann kommt ganz schnell so eine Aussage im Sinne von, das siehst du völlig falsch. Wie kommt mein Gegenüber dazu, solche Aussagen zu tätigen? Was ist denn überhaupt richtig und was ist falsch? Von solchen Bewertungsspielchen wie kommen wir denn eigentlich wieder auf die Sachlage? Was steckt dahinter?
1: Die Analyse.
0: Der Bezugsrahmen, das ist vor allen Dingen sowieso so ein Begriff, kennt man eigentlich nur so aus dem Fachbereich. Was ist eigentlich der Bezugsrahmen, aus dem wir miteinander kommunizieren? Vor allen Dingen auch in Situationen, die nicht ganz einfach sind, also wenn es um Konfliktsituationen vor allen Dingen sehr oft geht. Spannenderweise, wenn man sich mal Konflikte anguckt in Kommunikation, stellen wir oft eins fest. Wir diskutieren und streiten oftmals gar nicht mehr über den Inhalt, sondern, wir diskutieren darüber, welche Ansichten eigentlich die richtigen sind, also welcher Bezugsrahmen, aus der wir diese Situation beurteilen, eigentlich der richtige ist. Das heißt, zwei Bezugsrahmen steigen in den Ring, kämpfen darum, wer die richtige Antwort hat, den richtigen Blickwinkel, und das wird auf einmal verteidigt. Das heißt, die Inhaltsebene bleibt draußen aus dem Ring stehen und beobachtet das Ganze von außen. Und oftmals sind das eigentlich so in 90 Prozent der Konflikte, auch gerade in Unternehmen, oftmals immer wieder an der Tagesordnung so zu interagieren. Ich habe letztens mit meinem Sohn auf der Terrasse gestanden und da haben wir uns über Konflikte unterhalten. Und dann fragte er mich, Papa, könnte man denn diese oder jene Konfliktsituation auch anders lösen? Und dann habe ich kurz überlegt und gesagt, wie erkläre ich ihm das eigentlich am besten? Und wir haben bei uns auf der Terrasse für unseren Hund, wir haben eine kleine Dackeldame und manchmal, wenn's, wenn ich morgens mit ihr noch nicht unterwegs bin, dann gehe ich mit ihr kurz auf die Wiese und habe dann hier so kleine Kackbeutelchen dabei und dann, das ist ja alles überschaubar in der Größenordnung bei ihr und auf jeden Fall haben wir hinten auf der Terrasse einen blauen Eimer stehen, das ist so ein blauer Eimer, den man eigentlich von diesen Araltankstellen kennt mhm. und in diesem Eimer an dem Abend lagen zwei weiße Kacktütchen drin. Und wir standen ungefähr so vier Meter auseinander und dann habe ich diesen blauen Eimer genommen und habe den genau in die Mitte zwischen uns gestellt. Also er hatte zwei Meter Abstand zum Eimer und ich hatte zwei Meter Abstand. Ich habe die zwei weißen Kacktütchen so hinten in die Ecke des Eimers gedrückt, dass er sie nicht sehen konnte. Und dann habe ich ihm folgende Frage gestellt. Ich habe gesagt, Silas, was siehst du ist im Eimer? Und er sagt, da ist gar nichts im Eimer. Mhm. Dann sage ich, na aber was ist denn drin? Und dann sagt er, da ist gar nichts drin. Und dann habe ich ihn angebammt und habe gesagt, sag mal, bist du blind oder was? Logisch <lacht> cool. ist da was drin, da sind zwei Kacktüten drin. Kannst du wohl nicht richtig hingucken oder was? Ja. Dann sagt er, nein, da ist gar nichts drin, der Eimer ist leer. Der Eimer ist gar nichts leer. Ja. Also das sieht doch ein Blinder mit dem Krückstock, <lacht> dass da was drin liegt. Ja, ja,
1: ja, ehrlich, ja. So.
0: Und dann habe ich ihm gesagt, weißt du was, das ist genau das Problem. Wenn wir in Konfliktsituationen sind oder wenn wir in Kommunikation sind, der eine sieht die Kacktüten im Eimer und der andere nicht. Aber der andere will dem anderen beweisen, überzeugen, missionieren, dass der Blickwinkel der richtige ist oder seiner der falsche. Und dann habe ich zu ihm gesagt, weißt du, was eine Lösung wäre in der Konfliktlösung? Du kommst mal kurz auf meine Seite. Und Dann habe ich ihn in den Arm genommen und habe gesagt, guck noch mal rein. Und dann habe ich ihm die Frage gestellt und habe gesagt, Rechnest du mit der Wahrscheinlichkeit, dass man die Situation auch anders beurteilen könnte?
1: Und dass es auch Dinge gibt, die du nicht gesehen hast?
0: Das wäre jetzt schon wieder so eine naja. sehr bewertende Richtung, aber einfach nur diese Frage. Rechnest du naja. mit der Wahrscheinlichkeit, dass man die Dinge auch aus naja. einem anderen Blickwinkel beurteilen könnte? könnte? Und dann guckte er mich an und sagte, na klar. Und dann sage ich, was glaubst du, wärst du, wenn du jetzt gesagt hättest, nein, obwohl du gerade die zwei Kacktüten siehst? Dann sagt er, das weiß ich nicht. Und dann sage ich, das ganz einfach. Das wäre die Enttarnung eines Narzissten, ja. der nämlich trotzdem behauptet, mein Blickwinkel ist der richtige. Ja. Und das ist dieses Thema mit dem Bezugsrahmen. Wenn wir über Bezugsrahmen nachdenken in der Kommunikation, das ist eine Möglichkeit, ein Modell, eine Möglichkeit mhm. draufzuschauen, hilft immer, dass wir uns die Frage stellen, Streiten wir gerade über den Konflikt, welcher Bezugsrahmen der richtige ist, also welcher ja. Blickwinkel recht hat, mhm. oder reden wir überhaupt noch über den Inhalt? Mhm.
1: Absolut. Ja, das finde ich ein sehr schönes Beispiel, weil es sind ja diese sehr menschlichen Situationen, die in der Regel die Grundlage für Konflikte geben. Der eine sieht so, der andere sieht so. Und wir haben dann noch ganz schnell das Problem, dass wir ja, die Eigenbewertung an unsere Meinung heften. Das heißt, es geht ja nicht nur sehr, sehr um die eigene Meinung, also hast du recht oder hat dein Sohn recht oder wer auch immer, sondern es ist ja auch noch ein Hierarchiethema es ist ein Autoritätsthema, das schwingt ja alles mit. Mhm. Und dann wird es ja auch ganz schnell persönlich. Das hast du ja eben sehr schön illustriert in dem Beispiel. Das heißt, ein weiterer Schritt, sozusagen ein zweites Element, ist die Fähigkeit und vor allen Dingen auch der Wille, in einer emotional erhitzten Situation konsequent zwischen der Sachebene und der emotionalen Ebene zu unterscheiden. Die Sachebene in dem Fall ist, was ist im Eimer drin? Und die emotionale Ebene ist, hey, du bist ja blöd, bist ja blind, ne? hast das noch gar nicht geschnallt und, und, und. Was ja dann noch in der Vater-Sohn-Geschichte nochmal eine eigene Dynamik mhm. entwickelt. Ähm ich kenne das aus dem eigenen Leben, diese Situation. Ich kenne das aus meinen unternehmerischen Erfahrungen. Ich kenne das als Beratender, als Coach. Und für mich gibt es ein Modell, das vermeintlich sehr einfach ist, aber dann sehr, sehr in der Filigranität auch komplex werden kann, das mir unheimlich geholfen hat, es nicht nur für mich hoffentlich besser zu machen, sondern auch in der Zusammenarbeit mit den Menschen ähm, eine Struktur, eine Klarheit, eine Vereinfachung zu bringen. Und das ist das sogenannte Vier-Seiten-Modell oder auch Vier-Ohren-Modell, das ist eine Weiterentwicklung von dem bekannten Kommunikationspsychologen Friedemann Schulz von Thun. Und der Gedanke ist, dass jede Botschaft, jede Nachricht vier Seiten hat. Also stell dir vor, du hast eine Kiste vor dir mit vier Wänden und jede dieser Wand hat, Wände hat, hat eine eigene Farbe und auf jeder dieser Wand, die Wände steht ein Begriff. Also das Thema, ich nenne sie jetzt einfach mal, ist ein Sachaspekt, eine Selbstaussage, Beziehungsaspekt, Appell. Das klingt jetzt erstmal sehr abstrakt, aber ich will es an einem Beispiel darstellen. Ich glaube, insbesondere die, die schon länger verheiratet sind, werden sich sehr gut in dem Beispiel wiedererkennen. Also wir stellen uns vor, ein Ehepaar, älteres vielleicht, Länger schon verheiratet, fährt gemeinsam durch die Stadt. Die Frau sitzt am Steuer, der Mann nebendran, Beifahrersitz, und sie halten an einer Ampel an. Die Ampel ist rot. Die Ampel springt um. Er sagt zu ihr, du, die Ampel ist grün. Schweigen. Die Frau antwortet, fährst du oder fahre ich? Ich glaube, die Situation kann sich jeder gut vorstellen. Aber sowas von. <lacht> jetzt wenden wir mal dieses ganz kurze Bild, wir haben es jetzt ja im Kopf, äh, an und schauen uns das mal unter der Permisse des vier Seitenmodells an. Die Äußerung, du, die Ampel ist grün, kann ja auf vier Ebenen verstanden werden. Sie kann als Hinweis verstanden werden, denn die Ampel hat sich ja gerade von Rot auf Grün verändert. Das ist eine Sachebene. Sie kann als Aufforderung verstanden werden, bitte losfahren. Ja? Sie hat eine Appellebene, der Mann will der Frau helfen, hast du es auch gesehen. Da wird es schon kritisch an der Stelle. Und natürlich ganz besonders das Thema Beziehungsebene. Wo er eher letztlich sagt, ich sehe was, was du nicht siehst. Das passt ja wiederum gut zu deinem Beispiel, Ben, mit diesem blauen Eimer auf der Terrasse. Das heißt, innerhalb von kürzester Zeit hat sich hier eine hochkomplexe Situation ergeben, in der eigentlich nur wenige Worte, nämlich du, die Ampel ist grün, das sind fünf Worte gesagt wurden. Und in der Komplexität der Wahrnehmung, also durch welchen dieser Filter hört, spürt der Empfänger, in dem Fall die Frau am Steuer, um was es geht. Und genau das ist das Grundproblem, meiner Meinung nach, in der Kommunikation in vielen Unternehmen. Dass wir nicht klar als Sender sagen, es geht um eine Sachebene, sondern wir vermischen die Dinge. Du hast ja schöne Sprüche gehabt wie heute schon gedacht oder auf welchem Planet bist du und ähnliche Dinge mehr. Und vor allen Dingen auch, dass wir als Empfänger durchaus mit einer anderen Seite, sprich mit einem anderen, wenn man jetzt die vier Seiten als Ohr versteht, äh, hören als das, was gesagt wird. Ich sage als Sender, nehmen wir mal das Beispiel, ich wäre jetzt der Mann in diesem Auto, die Ampel ist grün, was ich als reinen Sachhinweis interpretiere, du guck mal, die Ampel ist grün. Aber sie, die Empfängerin, in dem Fall die Frau, sagt, du sagst mir eigentlich, ich bin doof, weil ich es nicht begriffen habe, dass die Ampel grün ist und ich den Gang einlegen soll. Und an der Stelle explodiert die Situation, ohne dass es einen Grund zur Explosion gibt. Und diese sagen wir mal, Missverständnisse oder vielleicht auch bewusst herbeigeführten Probleme, das sind ich sage es jetzt ganz deutlich, Epitfresser. Weil wenn Sie in einem Unternehmen solche Situationen häufig haben, dann haben Sie keine Zusammenarbeit. Dann haben Sie eine Rückversicherungskultur, alles muss verschriftlicht werden, das Wort gilt nicht. Und Menschen suchen dann auch zum Teil bewusst das Missverständnis, weil das Missverständnis kann ja auch eine Schutzfunktion haben, nach dem Motto, das habe ich ja gar nicht so verstanden. Das heißt, schnelle Schlagkraft, schnelle Prozess, Prozesse, Umsetzung, dieses Team, dieser Teamgedanke, die können sich gar nicht entwickeln. Das ist wie in Fußballmannschaft. Dieses blinde Verständnis, Laufwege, was ja was mit Vertrauen zu tun hat, auch mit gegenseitigem Respekt, all das ist meiner Meinung nach dann gefährdet. Und äh, es ist sehr selten in unseren Podcasts, dass wir eine ganz konkrete Idee oder eine ganz konkrete ich sage jetzt mal was schon bewusst, Hausaufgabe in den Raum stellen, aber ich glaube, Ben, da kannst du mir zustimmen. Jeder sollte sich mal wirklich das Vier-Seiten-Modell angucken, kriegst du in Wikipedia, gibt es genügend Artikel, gibt jede Menge Informationen dazu und mal gezielt 10 oder 20 Gesprächssituationen durch dieses Modell, durch diesen Filter laufen lassen. Und wir wissen ja häufig selber gar nicht, wie wir auf andere wirken. Wir denken, wir wirken so, aber die Rückmeldung ist vielleicht eine ganz andere. Und ich habe die Erfahrung gemacht, gerade in Teams mit Schwierigkeiten, mit menschlichen Klemmern, wie man so schön sagt, wenn man dieses Modell einfach in den Raum stellt und den Leuten einerseits zeigt, das ist eine Realität, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Und andererseits an konkreten Beispielen aus der jüngeren Vergangenheit sozusagen nachspielt, was wurde gesagt, was wurde empfangen, wie wurde reagiert, kann das einerseits sehr heilsam sein. Es hat sicherlich hohen Comedy-Faktor im Regelfall. Und es ist auch eine Performance-Steigerung im Team, weil Kommunikation ist die Grundlage für effiziente, gemeinsame Teamzusammenarbeit.
0: Das Ergebnis Ich glaube, dass dieses Modell auch ähm, massiv hilfreich ist, gerade in äh, Führungspositionen, ähm, äh, nicht nur der Teamarbeit, sondern auch gerade, wenn ich mir die Frage stelle, was ist meine Art der Kommunikation auch in puncto Führung? Ähm, und es gibt ja viele Führungskräfte, die, und das ist ja auch eine Typensache, ich sag mal, diese gerade diese vier Bereiche, jeder ist ja auch von seiner Persönlichkeit her auch jemand, der einen bestimmten Bereich eher präferiert. Also mal ein Beispiel, es gibt Führungskräfte, die vielleicht auch von Grund ihrer Persönlichkeit viel stärker im Appellmodus unterwegs sind, ja. als wie zum Beispiel auf der Beziehungsebene, auf der Beziehungsseite. Oder es gibt Menschen, die sind viel stärker auf der Sachebene unterwegs und das sind natürlich alles so Aspekte zu wissen, ob okay, A, mal rauszukriegen, was für eine Art, ich sag das mal, Kommunikationskodierung habe ich für mich selber? Ja, welchen
1: äh, Schwerpunkt? Welchen ich so.
0: Schwerpunkt habe ich in meiner mhm. Persönlichkeit und wie ist eigentlich so wie sende ich eigentlich in der Führung, in der Kommunikation, das ist das eine. Und dass ich mir dann die Frage stellen muss im Sinne von, kann, könnte es möglich sein, dass ein anderer das aus einer anderen Seite beurteilen kann?
1: Und die Antwort ist im Regelfall ja. ja
0: definitiv. <lacht> Und das ist im Regelfall grundsätzlich so. Und dann sind wir nämlich genau bei dem Thema, zu sagen, ja, ich muss mir über meine eigene Kommunikationskultur bei mir selber im Klaren sein. Ich muss die Bereitschaft haben, eine Sichtweise zu entwickeln und zu gucken, wie hat der andere das auch gehört mhm. und ich bin manchmal, da kann man auch einen schönen weiteren Trick anwenden in einem 2.0 Verfahren bei diesem System, dass man zum Beispiel in der Kommunikation, in der Führung hergeht und den Kollegen auffordert, die Kollegin auffordert zu sagen, du sag mal, sag mir mal bitte gerade, was du gehört hast von mir. Wiederhol mal ganz kurz in deinen Worten.
1: Rückerzählen. Ne,
0: also gib mir mal eine Rückmeldung. Mhm. Was hast du gehört?
1: Und vor allen Dingen, was hast du nicht gehört?
0: Das kriege ich natürlich dann wahr, indem ich genau, das gespiegelt bekomme. Ne? das ist immer ganz wichtig. Aber ich kriege dann sehr schnell mit auf dieser Ebene, was passiert denn da in der Kommunikation und ist das, was ich gesendet habe, in der Art und Weise, wie ich es auch senden wollte, und hier reden wir über Bewusstsein, auch meiner Art zu senden, ja. Also wir sind uns oftmals über ist das angekommen? die wir sind uns auch oftmals über die Worte und über die Art und Weise gar nicht im Klaren, weil es ja ein Autopilot ist in uns.
1: Und dass Menschen auch Formulierungen ganz anders hören, Tonlagen anders hören. Und da hat natürlich auch die Physik eine Rolle, wenn du was weiß ich wie ich 190 100 Kilo plus x x ist mein Geheimnis ne, hast ja nicht lachen an der Stelle ist unfair ähm, dann hast du eine andere einfach Physis im Raum als wenn du halt eine andere äh, aus wenn du anders daher also eine anderen Körpergröße das ist definitiv
0: so. das spielt ja. sicherlich eine Rolle ja. auch
1: Kultur spielt eine Rolle ganz klar ja, also ich habe ja wie gesagt bin ich mit einer äh, Koreanerin verheiratet Koreaner haben ein ganz anderes Kommunikationsverhalten und wie ich dann in Korea Beruflich und auch familiär, weil sie hat eine große Familienkurier unterwegs war, habe ich schon lernen müssen, dass meine gute pfälzische Art nicht immer der Weisheit letzter Schluss ist. Ich drücke mich mal höflich aus.
0: Ja, ja.
1: <lacht> also,
0: also, da merken wir: zum einen bringen wir selber eine bestimmte Art von Kommunikationsformel, Programmierung, Art und Weise mit, die uns mal bewusst werden sollte und dafür dient dieses äh, Vier-Seiten-Modell vier total, mal zu gucken, in welcher Art und Weise spreche ich eigentlich tagsüber. Also was sind eigentlich, was ist eigentlich meine präferierte Seite, in der ich kommuniziere? Und das andere ist, ist, wenn ich Menschen führe, dass ich mir die Frage stelle und die Rückmeldung mal geben lasse, was hast du gerade gehört? Und ist das deckungsgleich oder an welchen Stellen merke ich, und das ist auch ganz spannend und das kennen wir ja auch aus unseren vielleicht auch Partnerschaften mit unseren Ehepartnern, Mann, Frau etc. pp. ja auch dass diese Muster, die dann zu Konflikten führen, komischerweise immer dieselben sind. Ne? Also es, es hagelt dann immer, wenn dann die, wenn dann die zwei unterschiedlichsten Seiten, gibt es einen Konflikt, wenn die zwei unterschiedlichen Seiten aufeinander prallen und es sind meistens oftmals die gleichen Muster, die da passieren. Ist
1: also der häufigste Fall, rein statistisch in meinen Augen ist, der eine glaubt, er hat eine Sachaussage getroffen, getroffen und der oder die andere empfangende Person sagt, es ist eine Beziehungsaussage. Und an der Stelle ist das größte Brandpotenzial. Kohl und Schulz. Gedanken, die zählen, zählen. Mit Walter Kohl und Ben Schulz. Weitere Informationen im Internet unter kohl und
0: schulz.de